0: Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Estamos começando esse Puxadinho hoje, pós-eliminação do Brasil, né? O Brasil foi eliminado aí da Copa, depois de termos feito um podcast incrível sobre nossas opiniões sobre a Copa, tudo tava errado, né? E estamos aqui hoje para começar o destaque dessa edição e também comentar um pouquinho já do que. das trapalhadas que nós
1: tivemos. Queria começar com ele aí. Rob Teles, e aí? E aí que mais errado que a Copa foi a participação do Gabriel Jesus né, na seleção. E hoje vamos falar, para além dos erros e acertos, vamos mostrar o que tem de melhor e pior no ano 2018, no âmbito musical.
0: Muito boa, muito boa. E temos também o nosso hater favorito, o rei favorito do Brasil, ele que estava certo, a fã do Conselheiro é hater. Lucas, como estamos?
2: Então, né, vamos ver se, pelo menos na música, temos alegria no ano 2018, depois dessa derrota vergonhosa aí do Brasil.
0: É, então, né? E nosso correspondente direto da Rússia, ainda está na Rússia porque não encontrou para o Brasil, Gigowski, e aí?
3: E aí? Eu só queria dizer que toda vez que um adolescente fala que cultuou a Satanás, o time da Bélgica ficava mais forte. <risos>
2: Muito, boa. Muito boa
0: E temos duas novidades no nosso podcast de hoje né a Robert uh, já adiantou que a gente vai falar sobre música Vamos falar sobre os CDs né, que foram sendo lançados esse ano né, CDs de 2018 Uma coisa mais voltada para o rock e tal Mas daqui a pouco a gente entra mais no tema Mas vamos ter dois participantes que não participaram na semana passada Vic, tá sempre escrevendo lá no nosso site também Faça suas considerações aí Sobre a Copa, que você não estava com a gente no podcast passado, mas tenho certeza
4: que você viu a Bélgica passando por cima do Brasil. Cara, o que eu posso comentar sobre essa, esse jogo né, com a Bélgica é que nós perdemos por causa de um cotovelo. Muito
0: boa. A galera tá, tá, tá Um cotovelo assassino
2: Eita. no Brasil.
4: É.
0: Tirando a piada de hobby que foi sobre o Gabriel Jesus, que eu achei ridícula, tem uma participação excelente na Copa, né, voltado muito mais a doação para o time do que nessa de Exato, de gols. Exato, fazendo
1: aquela função de volante pela lateral, né?
0: <risos> e eu queria chamar ele, que também não esteve aqui semana passada, né? PH, o nosso PH, que também é o nosso PH Santos também, né? Todo podcast tem o seu PH Santos, nós temos o nosso também. Ele não esteve aqui semana passada, ele não entende de futebol, mas tenho certeza que ele assistir, ou pelo menos ver os melhores momentos desse jogo e poderia nos dar a luz dos seus comentários ruins. Pode falar, PH Santos.
5: E aí, gostaria de deixar bem claro que da mesma forma que eu acertei a cena pós-crédito de Homem-Formiga, eu consegui acertar o resultado desse jogo e, infelizmente, tive essa notícia de uma forma, pelo menos, feliz, comendo churrasco com a galera.
4: Bem, pelo menos alguma coisa se ganha, né, nesse jogo.
5: Né? Não, isso é um fato.
4: Pois
0: é, cara. Inclusive, pegando essa pegada aí do churrasco, típica de de um não brasileiro, ouvi falar nos boatos né, dos corredores aqui do nosso estúdio que eu não tenho nada a ver com aqueles caras. O meu churrasco está mantido na terça-feira. O que, é que vocês
2: acham disso? Eu acho certíssimo. Eu acho um absurdo a gente perder nosso churrasco por causa do erro do, do Brasil.
1: Eu acho que é uma grande conspiração do, da burguesia nacional essa, essa não vitória da Copa. Acho que a galera do Pata Paulista não deixou... O trabalhador brasileiro ter mais um dia de overdose de álcool, vômito e carne mal passada. Acho isso quebra de
2: tradição. Também concordo.
1: Eu já fico feliz né, de começarmos o um podcast assim, tão
0: animados. Né? E deixo aqui também a minha felicitação por estarmos aqui com o PH e Vitor também. Mas vamos lá começar. Né? Agradeço ao Brasil né, por te dar essa alegria até agora. O tema do futebol ficou na semana passada. Nós não recebemos nenhum e-mail essa semana, viu? Fica aí, nosso podcast ainda é um pó pobre, certo? Sem e-mails. Então não vou ler e-mails, porque não tivemos e-mails.
1: Mas... Seria, 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 rapidão, desculpa a introdução. Seria um podcast ou um pó de nada? Que
0: Ainda somos um pó nada. Mas nós um dia poderemos todos. Ah! O único e-mail que eu recebi... Foi do nosso querido ouvinte Toquinho, né? que ele se, se, se reporta como Toquinho, e ele perguntou, se o Lucas é hater, por que vocês têm um hater no podcast? E aí eu respondi, ele é o nosso editor, por isso ele tá no podcast. Todo mundo precisa de editor e a gente aceita Lucas por causa disso. Não, né?
5: mas do que isso? Todo mundo precisa de um odiado em seu grupo. Então, né? <risos> Ou alguém que discorda, né?
4: O, a pessoa que que sempre vai discordar do que todos concordam. Nem sempre. Ah, é. ah já discordou também. Muito boa.
0: Eu gosto assim, eu gosto assim. Bem, galera, então a porta de hoje do nosso Puxadinho Cast é justamente sobre os CDs lançados em 2018. Tem muita banda bacana que tá lançando CD esse ano, tem muita banda bacana que tá lançando muito CD bom esse ano e tem muita banda bacana que está lançando CD ruim esse ano. Só que com o nosso foco aqui vai ser muito mais voltado pro rock e metal Que é o um estilo aqui que essa galera ouve mais Futuramente a gente pode fazer um aí voltado pro pop com outra galera, enfim Ver outros aí, mas o nosso foco hoje vai ser muito mais no rock e metal Que como eu falei, né, é o que a galera aqui mais ouve Então gente vai, vai estar dando uma comentada sobre isso aí e eu queria já começar esse assunto, né, falando primeiramente que Green Day não lançou CD esse ano. Graças a Deus. Infelizmente. Portanto, Lucas não terá assunto, porque ele não sabe falar sobre Green Day. Se vocês acessarem agora o Facebook dele, vocês vão ver que só tem coisa de Green Day, né, porque, enfim, Lucas é homem um de uma banda só, né.
2: Mas teve o lançamento da banda paralela de Billy Joe, que é a The Long Shot.
1: Parabéns Uhul. para o ouvinte da The Long Shot Que acabou de se pronunciar nesse cast
2: Eu adorei, adorei saber, muito bom
0: Inclusive a gente vai finalizar agora o podcast Porque não precisamos falar mais nada Né? Tá fechado Valeu galera, até a próxima semana viu? Então, continuando o assunto Nós vamos fazer, né? O Lucas não vai ter muito o que falar Eu pensei que ele não teria, mas infelizmente Ele vai ter, mas é isso Eu queria pedir os destaques iniciais para vocês Sobre essa pauta do dia Que são os CDs de 2018 Gigovski, manda bala.
3: Eu só queria dizer que MGMT é
1: boy band do índio. <risos> Telles? Cara, assim como Fred Dutch destruiu o metal no final dos anos 90, Oli Sykes destruiu o metal no final dos anos 2010. Vic?
4: eu queria dizer que depois desse podcast eu vou mudar meu nome pra Vic Haider.
5: <risos> Boa. Pega. Eu queria dizer que além de ser pulado Na cara dura Eu acho que depois desse podcast Eu vou ter muita banda que eu vou estar odiando Vai entrar pra, pra galera dos haters aí uh! Novo grupo <risos>
0: E o nosso líder
2: Da bancada hater
4: Lucas, As suas considerações
2: Eu queria dizer que tinham bandas que eu não conhecia Esse ano e no primeiro álbum Já me decepcionei
1: Chama-se Shot essa banda <risos>
2: Muito boa, hater Galera
0: a gente teve vários CDs lançados esse ano, dentre eles tem o Joey Satriani, Blackwell Brides, Five Fingers, Fault Boy, Franz Ferdinand, enfim, Jack White, uma galera lançou CDs esse ano. E aí eu queria conversar com vocês, dentre os CDs aí que a gente conseguiu ouvir, né, foram infinidades, se vocês forem olhar, tem mais de 100 CDs aí, só do rock e metal que foram lançados esse ano. meio então, dessa infinidade de coisas, eu queria saber para vocês assim... O que, é que tem tido de bom, o que, é que tem tido de bacana, o que, é que vocês veem como destaque no ano de 2018. Né? Então. Igovsky, fala aí, o que, é que você achou de bacana por enquanto? Olha,
3: ano passado eu tava muito acostumado a colocar como o melhor CD da. Até o momento, eram os CDs que o King Bizard lançava. Lançou 5 CDs ano passado, então claramente eles que estavam com o melhor CD para mim. Mas como esse ano eles não lançaram nada. E eu daria o destaque desse ano pro Onya Do Angra Eu não tinha botado muita fé de começo Só que depois quando parei pra escutar Eu mudei minha opinião O oh, bacana
0: Tem alguém que mais conseguiu
1: chegar a ouvir o CD do Angra? Novo? Eu cheguei a ouvir Aquele progzinho topzeira Que eles estão fazendo aí Né, Esse, essa nova Primeiro CD com Com o Marcelo na guitarra Mostrando que o Angra Não é apenas Kiko Loureiro e eu, essa pegada que eles fazem já há um tempo, né? De com um progressivo com o um pau é, é sensacional. E os músicos não tem nem o que falar. né? Os músicos são absurdos.
0: Eles estavam sendo os sacade já basicamente tem uns 4 anos, né? Acho que o
1: último foi em 2014, né? É, mais ou menos isso. O último acho que foi em 2015. Foi em 2015. Né? O Secret Garden. Isso, o Secret Garden. Que é o Kiko ainda tava, né? É. O, o Kiko, no Secret Garden, só gravou o CD. A turnê foi feita pelo Marcelo, que acabou se efetivando na é. banda. E qual o destaque pra você, Vic?
0: Pra mim? Sim. É, sem deslançados até agora. O destaque bom. Eu sei que você veio aqui pra retizar, mas e... o que você achou que teve de bacana esse ano?
4: Bem, ao contrário de Gijkovski, eu gostei
0: muito do álbum do MGM. E... Pega, Já e... vai ter conflito, hein? Já vai ter conflito, eu gosto assim.
5: PH, e aí? Cara, meu destaque do ano, eu fiquei muito em dúvida entre o novo álbum de Gorillaz e Five Fingers, porque Five Fingers é uma banda que eu comecei a acompanhar esse ano, principalmente por ter uma temática, uma pegada mais em algumas músicas referente à guerra, pegando já por Wrong Side Heaven, And Right of Side of Hell E esse ano lançou uma, um álbum que eu gostei Pra caralho também, principalmente por causa da música Will The Sun Então é um álbum que eu ando acompanhando Quer dizer, é uma banda que eu ando acompanhando bastante atualmente
0: E você, Lucas Reiter Já sei até qual é Vai, Vamos lá, vamos ouvir Lucas Reiter falando aí Do CD de Billy Joy Mais uma vez
2: Vai. É, realmente, dos que eu ouvi esse ano Foi o melhor, o que eu mais gostei
0: Muito boa, qual é o nome do CD Lucas Para os nossos ouvintes
2: Love is for losers.
0: Hum. Qual, o nome do, qual o nome da banda?
2: The Long Shot. The Long Shot.
0: Vamos ver se o nosso ouvinte se tem acompanhado a carreira de dois tão assiduamente quanto o Lucas. Rob, e aí, pra você?
1: Cara, esse ano em geral, pelo menos pelo que eu observei dos álbuns, não tem grandes destaques, né? Não é um, não é um ano com coisas absurdamente fodásticas, nem Coisas absurdamente temerosas, tirando um exemplo que depois a gente vai execrar aqui. Mas é, meu destaque positivo é pro novo CD do Amorphis, que é Queen of Time. CD Queen of Time do Amorphis desse ano é, está um desbunde de sensacional. Um death misturou o clássico death metal melódico da banda, só que com vários elementos, um pouco mais de progressivo, às vezes até uma pegada folk. Né? E cara, é muito bom o CD os, os vocais, tanto culturais quanto melódicos As linhas estão sensacionais Muito bem produzidos E vale muito a pena Pra quem gosta um pouquinho de metal Ouvir esse CD, é sensacional E cara Na música Daughter of Hate Tem um solinho de sax Só quero dizer isso Solo de sax, depois solo de guitarra Pô cara, é sensacional é... Vale muito a pena ouvir então galera, vamos começar
0: agora falando sobre o Homem do Angra Queria ouvir de vocês, o Rob já deu uma, uma pincelada, o Guigovski também Mas queria ouvir de vocês, o que vocês estavam esperando o CD, o que, que teve de tão bacana Falar, comentar também um pouco das faixas pra galera saber o que, que tem de bacana pra ouvir né? E tipo, ah, ouçam uma música pra saber se o CD vale a pena Que música seria essa? Vamos lá Começa aí, Guigovski
3: Cara, a música que eu mais indicaria, acho que é a óbvia do Omnia que é a Black Widow's Web, que é uma música que, se você for naquele tempo que a gente teve, que era aquele metaleiro chato, full metal e só isso, e nada mais em pó. Se chegassem pra mim e falassem que ia ter um álbum de metal com uma música com a Sandy, eu já mandava a pessoa se arrombar. Só que quando você escuta, é a melhor música do álbum, porque é uma puta música. Então, a gente é acostumado com aquele power metalzinho, melódico, tradicional do Angra, chega no Black Widow's Web até o Guttural eles metem no meio. Eu lembrei muito ouvindo, na verdade, foi do Almar, porque tá um, eu achei mais agressivo do que os, outros, os últimos trabalhos do Andréis.
1: Cara, e vale lembrar que essa música, o cultural e tal, é feito pela cantora do Ark Enemy, que também foi cantora do The nisha Alissa White Glass. Sim, né? sim, tem isso. Então são lei. duas minas no.. com dois lados diferentes e tal. E aproveitando essa pegada prog, né, do, do Angra. E cara, é muito bom algo. É muito legal. É, muito um legal. dos
0: grandes elogios que eu vi, né? Sobre o CD é que justamente o Marcelo, o Marcelo Barbosa, além da guitarra, que ficou bacana, também tem a parte do vocal realmente que dá uma, uma diferenciada daquilo que tá sendo feito no, no
1: Angra, né? Não, é. Eu acho que o Angra sempre teve. Uns back vocals, né? Assim, o próprio... O próprio guitarrista, o Cool, cara, ele... vende músicas ele canta sozinho, né? Não era nem o vocalista principal. Então, assim... É uma, cara, como tinha dito antes, é uma banda que destrói em termos musicais, né? E sempre escolhe muito bem seus parceiros, né? No CD anterior, já tinha participado com a Simone Simmons do, do Épica e com a Doro Pesch entendeu? Então, pô, os caras... Estão sempre trabalhando em inovar, em fazer alguma coisa, então acho isso sempre muito bom do Angra, cara.
3: Netinho, você citando os convidados que o Angra teve nesse e no outro, vai lembrar, acho que o maior convidado que o Angra já teve, né, o Milton Nascimento. Exato. E pra falar em convidado, eles também
1: chamaram o Kiko Loureiro pra fazer um solo, né? É, que hoje, hoje é um convidado de luxo, né, tá lá tá no quintal de casa, chama aí, pô, Kiko, vem cá, tal. Tá. É, mas é muito bom. Mas o que eu, eu achei curioso é que o solo não é
0: um dos melhores solos, né? Uma das coisas mais piradas do mundo,
1: né? Dentro desse CD que ficou até bacaninha, na minha opinião ficou um CD bacaninha. Eu acho legal, bicho. Eu acho que o Brasil, em termos de metal, nunca, nunca deixou né, de ter boas bandas e bons CDs. Tava, tava,
0: tava mais, mais do mesmo, né? Tava mais Cara, eu não sei. Mesmo. Eu, eu, eu né? gostei
1: muito do, do Circuit Garden, gostei pra caralho, eu ouvi é, demais. É um dos CDs mais criticados, né, do, do Angra? Eu né? não acho. Eu, eu acho que foi até um ótimo CD, na verdade, do Angra, né? Assim, eu achei um, um CD, assim, um pouco variado em termos de pegada, mas eu gostei. É, eu acho o Metal Nacional bom, sabe? Tipo, se você parar pra olhar o que tem tido no mercado internacional e algumas coisas, ele, ele às vezes age por fora tendo seu próprio sua própria identidade, sempre talvez às vezes muito voltado
0: Govski. Quer completar mais alguma coisa? Tá satisfeito? Estou satisfeito. Okay. Então eu queria saber uma coisa. Vocês dois, para cravar uma música pro fã ouvir, para ouça CD por essa música.
3: Qual? Para não falar de novo o Black Widow's Web, eu vou botar o The Bottom of My Soul, que é com o Bitencourt cantando.
1: E você, Robin? Eu vou deixar Omni, Silent Inside, porque eu gosto de músicas longas e tô nessa vibe meio mais prog e tal. Deixa, deixa aí pra galerinha. E aproveita e ouça, e ouça a Depois, né? Que é a, que é a Infinite Nothing, que, enfim, são do, basicamente parte em parte 2, né? Aí na, segue na sequência, já tá no finalzinho do CD, é topzeira. A
0: décima faixa, né? A Silent Side. Muito bom, muito bom, muito bom, e continuando, vamos falar agora, vamos fazer uma viagem pelos estudos <risos> musicais, e vamos comentar agora o um novo CD do MGMT, né? que nós temos aqui um hater satisfeito, que não sou um eu, hater satisfeito, e temos o nosso correspondente na Rússia, que poderia estar muito satisfeito, né mas é, poderia estar muito satisfeito, e está insatisfeito. Né? E ele vai falar por quê. Galera, no CD MGMT, o que, é que vocês acharam? O Little Dark Age, que eu não tinha falado o nome ainda. Então,
4: eu, eu gostei muito do, do novo CD MGMT, né? na verdade, porque o primeiro CD deles, que foi justamente que fez mais sucesso, né? é, eles mesmo comentam que foi, na verdade, como uma paródia do gênero pop da, da, daquela época. Né? Eles, na verdade, sempre gostaram de fazer umas coisas mais psicodélicas mais loucas e aí eles tentaram fazer uma paródia do, do pop atual e acabam fazendo sucesso com uma paródia que é pouca a choqueira Tanto que os outros dois álbuns deles é, são bem puxados justamente por o psicodélico, que era o que eles queriam fazer. né? E esse álbum ao meu ver, ele pega o equilíbrio perfeito do que eles queriam fazer e do que a maioria das pessoas gosta. Entendeu? E por isso que ele tá assim... Pra mim, um melhores até agora, né? cara é, ele tá como o melhor pra mim.
0: igual golf, que você não gostou do CD. É, por quê? O que você achou do, do CD? Você não gostou que eles voltaram mais a abraçar o lado pop deles e tal? O
3: que foi que você não gostou? Um pouco isso. Porque quando eu comecei a ter contato com o MGNT, eu já era nessa pegada mais psicodélica deles. O primeiro contato que eu tive com o Little Dark Age foi com o clipe do When You Die. Que é mergulhado totalmente nessa vibe psicodélica. Então eu cheguei pro álbum já todo empolgado. Só que quando comecei a ouvir, ele tava muito acho achei muito forte essa pegada do pop. Muito mais do que eu esperava que seria. Então acabei me decepcionando. Tanto que eu só curti mesmo, foi a auto-intitulada Little
4: Dark Age e a When You Die. É, justamente a When You Die, ela tem a pegada da psicodelia, né? Mas ela também tem umas, umas, uns pontinhos que são justamente que puxa mais pro pop. Tanto que mesmo que a pessoa que ela não goste por exemplo, da, da fase muito psicodélica do, do MGMT ela curte o When You Die, entendeu? É, justamente é, é, é essa pegada. Por exemplo, como você gosta mais da, da parte mais psicodélica, do período mais psicodélico deles, aí justamente você pegou as músicas que, que eles puxam mais essa, essa fase. Né? Mas, por exemplo, uma, da, uma música muito boa da que exemplifica muito bem a fase pop deles, por exemplo, é Shibuot's Out of Shibuot. É uma música assim, que eu achei ótima, para no quesito pop. A outra coisa também que eu queria mencionar é, porque, assim, é o seguinte, o When You Die, ela tem a participação do Ariel Pink, não sei se você conhece o Ariel Pink, ele é, um, ele é um músico, ele tem uma carreira solo, e ele sempre faz umas músicas assim, bem loucas, muito loucas vezes, sabe? Mas uma ou outra acaba passando do limite da loucura e vira genial Então assim, se alguém tiver curiosidade de ouvir também sobre a questão do Ariel Pinto, também é uma boa ouvida É, eu
0: confesso a vocês que o eu, eu, eu conheço até relativamente tá, muito pouco Para mim, o melhor CD deles, né, o que eu mais conheço é o tradicional, Oracular Espetacular né, eu realmente gosto Acho bem bacana esse CD Não sei se não tá nos meu CD favorito eu acho bem bacana E ele tem a pegada pop né? Bem clássica Que foi o CD que inclusive estourou ele né? Mas eu vi uma eu vi recentemente Mas acho que semana ainda eu vi uma crítica do CD Acho que foi pelo Roger Valencia E eu achei bem legal uma frase que ele coloca Que é Contradizendo até o que Giga fala Que ele gosta mais da parte do na parte mais viajada da banda é, Ele fala exatamente assim Que o público Nesse CD Pelo, pelo sucesso que ele está tendo, pela repercussão que ele está tendo Parece ter perdoado A dupla Por, essa, por esse período de viagem espiritual deles né? Que mesmo eles tendo feito uma, uma pegada Mais viajada nos últimos anos A galera meio que não ligou E pegou esse CD, gostou do lado pop E Tá fazendo o CDS bastante vendido, enfim, tá empacada aí em todas as paradas. Então, enfim, né? Há tá uma divisão muito grande, né? Tem os órfãos da galera. Tá, tem uma galera que tava órfã, porque o MGMT não tava mais tão pop, e agora vai ter uma galera meio órfã aí, como o um Giga, o Jofsky, que gostava mais da parte psicodélica deles.
4: É, eu queria comentar uh, antes, rapidinho, só que assim. Eu também curto muito a parte psicodélica deles, né? Mas. Com relação ao ano de 2018, acho que eles conseguiram, que nem eu falei, é misturar os dois e né, inovar, de certa forma. Porque para o ano de 2018, comprando os outros álbuns, é um álbum ótimo Muito também. bacana. Gikowski
0: e Vick, queria saber de vocês uma música para o fã ouvir agora. Vou ouvir esse é da DMG, é MGMT, quero ouvir
4: agora, quero recomendação. E aí, Vick? Eu acredito que Yigovski já vai comentar sobre When You Die, então vou comentar sobre a outra parte do álbum, que é She Walks Out To Mine.
0: Igovsky, diga aí pra você qual é a música que vale a, ser a pena ouvida no Dark Age. O que
3: eu indico é o que já foi comentado, né? When You Die, que é a música mais puxada do lado psicodélico do álbum. O clipe é fantástico. Muito bem feito, muito bem produzido. Os efeitos visuais ficaram fantásticos. E também indicaria auto-intitulado, When You Die, ou Lira Darkage. Achei muito bom. Mas desse álbum é só isso que eu teria a de destacar mesmo.
0: Se um dia, Igor, que eu for receber uma crítica por esse podcast, eu espero que meus haters sejam como você. Muito bons assim. É <risos> verdade, se você é um hater. incrível. fico assim só triste nesse podcast até agora porque eu não ouvi a opinião de Billy Joy Cover sobre o e Drone. Porque, né, deixa abalado não ouvir a opinião do nosso Billy Joy Cover. Né, nesse momento.
4: Eu acho que ele tá... Ele tá evitando... É, controvérsias, né? É
1: porque o Billy Joy não tava em nenhuma dessas bandas. Se tivesse, ele comentava.
2: Eu vou me abster de comentar. Bem, dando um seguimento,
1: PH, você falou que uma das
0: bandas que você descobriu esse ano que tem mais te agradado é o Five Thing Death Punch. Death Punch. E é uma banda que lançou CD esse ano, né? O, o CD, se eu não me engano, o nome é o For, None, For é Injustice For None, não é isso? Exatamente. E aí eu queria saber sua opinião do CD, Então, é irônico,
5: como eu cheguei nesse CD que foi exatamente ouvindo as músicas do antigo CD, deixa eu só lembrar o nome dele, na verdade Wrong Side Heaven é o nome do CD do álbum, na verdade, e aí um dos, uma das músicas que eu mais gostei desse CD foi principalmente pelo clipe, que foi Gone Away, que é na verdade uma releitura da música de Offspring que me trouxe para esse CD e incluiu mais um CD na minha lista de CDs que eu escuto do Five Fingers e foi um CD que eu gostei muito principalmente por ser um CD de um estilo diferenciado que geralmente eu não escuto, já que eu não sou muito, assim, fã do... de heavy metal tão pesado. Então foi um CD que me incluiu nessa lista musical, nesse estilo musical, sabe?
0: E você achou que teve alguma coisa diferente dos outros CDs? Teve alguma coisa nova, bacana, no um CD? Ou você acha que, apesar de você ter sido mais do mesmo, é algo que você tá curtindo e foi a vibe, é isso aí?
5: Cara, eu acho que foi algo mais do mesmo, mas não é aquele mais do mesmo que enjoa, que você reclama por não ter novidade. É aquele mais do mesmo que você realmente quer ouvir. Eu acho que isso foi o que eu mais gostei. É um, é um heavy metal que eu tô curtindo.
1: Rapaz, eu ouvi também esse CD e tenho uma opinião um pouco controversa, né? Sobre essa, essa onda aí. Eu não sou um dos maiores fãs do Five Fingers Death Punch, né? Apesar de ter ido num show deles e tal, foi bem legal o show. Mas não sou muito fã da banda e, bicho, pra mim é um heavy metalzinho, que não é heavy metal, é mais pra um hard rock, se for pegar mais pesado assim o negócio. E, cara, falta... pô, falta agressividade, sabe? Falta... Falta Saitama. Falta... pô falta Saitama, é. <risos> é. Porque é o que eles tentam fazer com cinco dedos, né? O Saitama faz com... um enfim, cara, é eu, eu achei esse CD, como o PH falou, mais do mesmo do que a banda já vinha fazendo, sem nenhum destaque. E talvez até pior que outros álbuns da banda, né? Como o álbum duplo que foi The Wrong Side of Heaven e, sei lá, até o American Capitalist, entendeu? Então eu acho que... Não, não foi um dos maiores destaques, assim. Claro, o CD tá longe de ser um desastre, mas também não acho que, assim, pra mim não seria um destaque do ano. Mas é, é gosto que nem cu, cada um tem o seu, né, brother?
5: Não, eu acho que nisso eu até concordo, porque eu acho que foi inclusive por isso que eu acabei gostando tanto assim, comparado a outros estilos musicais. Eu acho que por não ser tão pesado assim, quanto um heavy metal em outros estilos, eu acho que foi o que acabou fazendo eu apreciar. É,
1: cara, eu acho que aquele CD que se, tipo assim, bicho, se fosse... Se fosse lançado em 2000 e pouco, 2006, aí seria sucesso mundial, entendeu? Porque pegado, tava naquela pegada, né? Sim, sim. É, enfim. Mas é uma boa porta de entrada pra quem ainda não ouviu muita música pesada e, enfim.
5: É, é isso mesmo. Eu acho que, tipo, não é pra ser qualificado como o melhor álbum deles. Nisso eu concordo plenamente com você. Mas uma porta de entrada também acho que é legal. É algo que não chega, não chega a ser tão, assim, estremecedor. Pra assim não, é.
1: Mas né, no ano bem mais ou menos de lançamentos, ser, ser ordinário já ser medíocre já tá sendo destaque, né?
5: Porra, o, aí o cara <risos> desqualifica totalmente jogando como medíocre. Lucas 2.0. Oi? Lucas é, hater eu pensei que eu ia ser o hater aqui.
1: Não, porque né, a gente ainda não chegou na bomba.
4: Calma, pois é, ainda não chegaram no, no, nos que eu tenho algo para comentar assim mais pesado,
1: né? É. Tem algo que vai trazer ódio. E aí,
0: uma das coisas desse CD que eu vi algumas críticas, também não acompanho tanto o Five Fingers, eu já ouvi alguns CDs dele, inclusive a gente tem um amigo em comum que é muito fã do Five Fingers, que é o L. É, beijos, L. É, que justamente o Five Fingers ele tem muito dos riffzinhos melódicos. Uhum. Né? E nesse CD ele acabou tendo menos, e inclusive chegando a fartar um pouco com o thrash Metal, mas. De uma maneira mais discreta, assim, mas chegou a flertar mais,
5: né?
1: É, é... Ele, ele sempre flerta, né? É, mas é aquele flertezinho tal, só dá uma olhada, dá uma piscada, mas na hora da agressão não vai, entendeu? Aí vai pros refrões mais grudentos, às vezes vem uma melodiazinha, entendeu? Com certeza.
0: Um dos, um dos um detalhes bem importantes em que eu acho que falar é que se vocês é, pegar a lista da Billboard, né? A Billboard tem várias listas. Né? E no top do mainstream rock tracks, vocês vão ver que o, o Five Finger Death Punch está com a música, a Champagne, está em oitavo lugar na lista da Billboard. Né? Então assim, agradando ou não, tem sido muito ouvido e tem sido um destaque desse ano de 2018, 2018, o CD novo. Bem galera, vamos dar continuidade, né? tocando agora no CD mais esperado da noite, meu Deus. O CD, mas assim que é away, Já? Né? Tem que deixar o melhor pro final, cara. Deixar o de melhor final? Então vou deixar o CD melhor pro final. PH, indico a música do CD do Five Fingers pra quem quiser ouvir agora.
5: Eu não indico só a música, mas também o clipe, porque aqui é só o diferencial. Indico Gone Away, releitura de The Offspring. Top
0: Rob, você que ouviu também,
1: nos conceda a sua opinião de uma música válida pra ser a primeira ouvida desse CD. Cara, eu deixo a que tá aí no, no top 8 aí da galera que quiser conhecer. Eu prefiro mais o... Coisas Antigas, né? Do Five Fingers. Mas deixa aí a Champagne pra quem quiser conhecer. É uma banda, assim, se você não tá... Se você, não, se você gosta... Se você é aquele cara que gosta de Metallica, mas não gosta de Metal, ouça Five Fingers. Muito bom muito bom
0: E agora vamos falar de uma banda que eu adoro. Adorei que Rob Telles colocou na pauta, né? Que é a banda Morphs. Que banda bacana e que CD bacana. Rob, comece aí falando sobre.
1: Cara, é um CD muito legal. A Morphs é uma banda, cara, que tem uma produção musical sensacional. É uma banda que evolui de CD em CD. Nenhum CD é igual. É uma banda que começou na onda... Sueca, de Gotemburgo, né, de metal melódico, death metal melódico, né, e que foi evoluindo, como outras, para um lado mais com toques progressivos. Diferente Mediopeth, que pegou o progressivo e se aprofundou nisso, né, não tirando mérito, só Peth maravilhoso também nesse, nesse quesito, mas o Amorphis, cara, tem tido umas, umas coisas muito interessantes, com misturar vários estilos de metal dentro em de um só e ainda trazer novos elementos né? de folk, como eu falei, de jazz cara, quando você ouvir, já deixo minha recomendação aqui direto, Daughter of Hate cara, é sensacional a, a música que abre também a debi cara, ela começa com um tecladozinho que eu acho que virou moda em muitas bandas, né? só que ao invés de, de como outras bandas deixa esse tecladozinho para algo muito pasteurizado, eles já engatam no riff, já engatam numa, numa quebrada de bateria massa e segue, sabe? E, e o que eu achei mais impressionante foi coadunar um vocal melódico muito bem trabalhado, muito bem harmonizado, junto com peso, né? Junto com peso e com a habilidade da própria música. Então fica aí minha recomendação. Quem curte o metal, mesmo quem curte rock, pelo menos dá para ouvir o Dour of Hate... Não tem, não tem tanto gutural nessa música, é mais vocal limpo. E, cara, vale muito a pena recomendar a todos esse CDzão, Queen of Time, que realmente estará entre os melhores desse ano.
0: É, eu, eu, eu concordo em tudo com o que o Rob falou. E eu só vou enfatizar o que ele disse. Eu acho que a banda vem crescendo a cada CD. Os últimos dois CDs já tem uns um muito bons também. Mas, realmente, mais uma vez, a banda, em of Time, cresceu. Né? É incrível, eu achei muito legal também esse, esse lance de misturar muita coisa. Enfim, muito bacana, recomendo a todo mundo ouvir. É um baita CD. Vamos agora para o CD mais esperado da noite. Aquele CD que a gente estava ansioso, ansiosos para ouvir a nossa crítica sobre. Né? O CD que, com certeza, Está nos tops da parada da Billboard, né? Ele, do gênio musical, do ganhador de 300 Grammys latinos. Eita, Grammys caralho. aí, prêmios da MTV, enfim, prêmios pra cacete. O CD da banda Paralela de Billy Joy. A banda que a gente nem sabe o nome, mas é a banda Paralela de Billy Joy. Palmas pra Billy Joy. O um gênio tarde, então, da música cultural. E... Como todo gênio tem, ele tem seguidores. E um seguidor muito crítico da música desse jovem. Lucas, critique esse jovem para nós. Critique o CD novo da banda paralela de Billy Joy, a The Long Shot.
2: Enfim, é... parece muito com o Green Day, o som do álbum. Ela é... Todas as, linha, todas as linhas da, das músicas foram feitas por Billy Joy, bateria, guitarra, baixo, vocal, tudo foi feito por Billy Joy. O filho dele participa de uma música, na bateria, e é bem legalzinho. Eu, eu analiso como um, um pelo menos, nesse período de ato aí que não tem lançamento novo do Green Day. Pra quem está com saudade aí, esse CD dá pra aliviar.
1: Como ter saudade de, um, de uma banda que só tem três acordes? Eu fico nessa dúvida.
0: É, eu realmente, assim, eu... Eu fico com pena desses fãs que estavam com saudade, que realmente assim, é uma coisa que mexe com a gente, tanto tempo sem Green Day, cara, realmente, incrível, mais uma vez assim, tô emocionado.
5: É aquilo, pra quem não tem Green Day, você tem um CD de Green Day sem ser Green Day, então.
0: Pô, cara, você fez tudo com o melhor. Cara, eu acho isso tão mágico que o cara fez um, um CD igual ao Green Day, sendo que só é o cara que tá tocando, sabe, velho? Pô. Velho, músicos do Green Day, vocês são incríveis. Não, ele
2: compôs, ele compôs as faixas das músicas, mas ele tem uma banda. Entendi, entendi. Mas ele fez tudo, cara. Green Day, velho. Vocês podiam mudar pra Billy
0: Joy Day. É isso. Galera, eu queria aproveitar pra ver com vocês aqui. É... Não sei se... Eu uma banda que particularmente não curto tanto. Né? Mas não sei se vocês viram que a banda Ghost... Top 10, tá música top mais zeis. ouvida da semana Na Billboard Que é Rats é, O nome da, do, da música Rats Queria saber de vocês Que é a primeira música do Novo. Exatamente. Eu particularmente não curto muito a banda Não faz muito meu estilo Mas eu queria saber de vocês Chegaram a ouvir esse som O é que acharam E se tá merecido é, A Rats está em primeiro lugar da Billboard da semana Lembrando que da parte
1: Mainstream Rock Tracks Ok? E aí? Cara, assim Pra mim começa que Meu irmão, que trabalho lindo De arte desse CD, né? O Prequel Sensacional Ele sempre,
0: sempre fazia um bom trabalho né, nesse sentido né? arte e tal, essa parte né?
1: Exato, uma parte estética é sensacional Vi também o show deles ano passado no Maximus Festival Eu também não curti a banda Só por comecei a curtir depois do show cara. É Impressionante como um show pode mudar sua visão perante uma banda. Os caras são fenomenais ao vivo. Isso é, isso não há, não há o que dizer. E isso reflete muito no CD, né? Aquela coisa de rock de arena, mais teatral e tal. Então, acho merecido sim. A música gruda no ouvido, como muitas deles. Os caras são muito bons musicistas. Né? Apesar do vocalista ter demitido todo mundo e ter reformulado a banda, ele soube reformular a banda, né? Cara, assim, novamente, você não gosta de metal pesado e tal, não sei o que, Ghost é muito legal, esse CD tem, um, tem uma faixa, que não me lembro qual é agora, que é uma faixa só instrumental, que é absurda, é muito bem feita, é muito bem construída. Então assim, eles têm uma pegada muito legal, tem uma coisa também até às vezes um pouco oitentista em alguns momentos. É, então vale muito a pena ouvir esse CD, como todos os outros anteriores.
3: Então, Ghost é uma banda que é, assim, é como o Netinho disse, de
1: primeira
5: não, não,
3: não me pegou. E como eu nunca fui pra um show ao vivo do Ghost, então não tem como eu ter passado por essa experiência de mudar a opinião ainda. É,
0: eu já fui pro show, na verdade, dois shows do Ghost, e particularmente não me pegou. É, realmente, assim, não é uma banda que. O som me agrada, achei a performance dele bacana, mas. Não, viajei tanto, inclusive fui no Rock Hill Mas, eu queria também fazer um comentário E essa, recentemente, né Nós tivemos, essa semana chegou, né A quinto lugar, ao sexto lugar da Billboard A música do Guns N' Roses A nova música do Guns N' Roses Shadow of Your Love né, Eu queria saber de vocês O que, é que vocês acharam desse som Que saiu agora em 2018 Saiu agora em maio né, Shadow of Of Your, your Love do Guns. O que, é que vocês acharam?
1: Nem sabia que existia.
2: Também não.
0: Cara, eu ouvi a faixa. Né? Só foi essa faixa. E achei. Me lembrou bastante o Guns antigo. Tudo bem, não tá com aquela pegada aquela um que a inovação que Guns fazia no seu auge. Mas senti lá uma pegada, senti lá um, um jeitinho do Guns, do Guns Nacional. Eu, senti, eu, eu achei bacana, achei bacana, eu, eu até inclusive me deu um, um, vamos dizer assim, um certo alento por um novo CD do Eu acho que realmente pode vir coisa é boa por
1: aí. Acho, é aquela coisa do futebol que diz, né? Quem sabe nunca desaprende, né, bicho? Sabe, você pode dar umas, umas vaciladas, mas cara, quem sabe
0: sabe. É uma música feita pelo Exo, né? É a letra. Enfim, é com a banda antiga, bacana, né? uma coisa muito interessante. Então eu recomendo aí vocês ouvirem, né? Bem bacana. E em quarto lugar a Bilbo, né? Tem uma semana uma música que tá tocando inclusive na rádio, até porque é uma banda que vira e mexe e faz músicas mais pop, toca na rádio. The Line do Foo Fighters. vocês ouviu Foo Fighters, o que, é que vocês acharam? Ninguém ouviu essa música.
2: É, realmente. Pra mim, o último um o álbum Light do Full foi o um Eu gostei do, do Sonic Highways, mas, realmente, o Fufatas Fighters morreu.
5: Então, eu, eu não lembro, eu não lembro. Pelo nome da música, eu não lembro. Mas se for do novo álbum que Lucas reitou a música do Asilo dos Idosos, provavelmente eu ouvi. Porque, apesar de Lucas ter odiado pra caralho, eu até gostei do álbum.
0: É, eu, eu achei a música interessante, né, de verdade. É, bem bacaninha, né longe longe do auge do Foo Fighters
1: uma boa pergunta qual foi o
4: auge do Foo Fighters
1: Westlife
5: foi... light. light também para mim
4: Westlife foi o... o auge do Foo Fighters é
1: e
5: tá lá, é lá e o é. one by
4: one o
1: melhor álbum do Foo Fighters foi o Inlight, cara na boa também é. agora light, eu é.
5: discordo de Lucas que esse álbum é inescutável mas pra mim é aquilo depois de você ouvir cinco vezes forçado você começa a digerir ele é tipo David Novais <risos> É tipo Devinho é tipo Novaes. Não, 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 não. Aí você já quer exagerar
2: muito. É o Devinho Novaes do Rock. Mas caiu muito, sei lá. É. Eu não tô sentindo
5: mais. É <risos> o do Rock.
4: A é. a fashion, Babe!
5: <risos> Baby Hello! Baby Hello! Confesso a vocês que eu ouvi agora
0: no. The Best of You na sanfona.
5: É porque aquilo. Você acerta em quantos álbuns? 5, <risos> 6 <Cinco, seis> álbuns, R1. <risos> E é criticado em massa
4: É só uma give the baby The baby, the baby! The
3: baby! <risos> <risos> Velho, a gente tem que se sentar Pra compor uma versão
2: forró de The Best of You <risos> Deixa eu dizer é, Eu não acho das últimas músicas que eu ouvi do Foo Fighters Que eles estão tendo O mesmo cuidado que tinha antes pra compor eu Acho que eles estão jogando qualquer então, coisa Então, querido assim, hater, lugar. The Line
0: eu acho que eles tiveram esse cuidado Ficou mais baladinha Ficou mais popzinho mas eu acho que eles tiveram mais cuidado Eu acho que foi uma música assim mais limpa Mais produzida é... Do que estava sendo feito Agora É uma pegada mais popzinha, mais baladinha Coisinha mais rifezinho Redondinho, entendeu? Eu vi que foi uma vou coisa ir, mais... Vamos voltar, voltar para rádio? entendeu? Foi isso que eu notei nessa música de Line Recomendo vocês darem uma ouvida para ver Bem Nessa pegada depois de falar de coisa boa, de material bom que nós tivemos esse ano, vem agora as desventas, né? porque 2018 tem sido um ano muito bom pra música, tem. Eu discordo de hobby, tem sido um ano bacana, tem saído muita coisa, mas também tem vindo muita porcaria por aí, né? Lembrando que a gente respeita sempre o gosto do mundo, né? Mas a gente tem... Como a gente estava tá vendo aqui, opiniões diversas sobre alguns CDs aí que não foram bacanas, não foram interessantes, não estão no nosso agrado, né? E aí, eu queria começar com vocês. O que vocês acharam do CD novo do Gorilas? Galera, o que vocês acharam desse CD novo? Tanta gente esperando esse CD novo, tanto tempo sem fazer um CD. E o Gorilas me vem com esse CDzinho. Como é que o é que é? E Goves, o que você achou desse CDzinho? Me diga aí, cara.
3: Cara, a princípio eu tinha detestado. Depois de ouvir várias e várias e várias vezes para gravar, eu mudei minha opinião e agora eu gosto.
1: Gorilas, Deivinho Novais do Pop, fica. <risos> <Ei>. <risos> Cara,
4: Muito bom. Será
3: que 2018
1: é o
0: ano das, desgust... da, da, das degustações musicais? Quem comer, comer, comer para
5: gostar, não, é possível, não é possível.
1: Porra, meu irmão, parece relacionamentos, a porra.
5: Não, o oh, bom é porque agora o Envio Navais é referência musical de degustação. Quando não é isso que Não, cara,
4: e, e,
0: e o último CD se eu não me engano, tinha sido em 2012. E eles pararam, voltaram em 2015, né? colocando as mesmas uhum. coisas. Para lançar nesse ano The Now Now. É. Assim, diferente do do Gigófis, que eu ainda não ouvi várias vezes. Mas eu esperei um pouquinho mais. Esperei um pouquinho mais, tava um pouco mais empolgado. Também vou revelar a vocês que eu gosto de gorilas, mas eu gosto mais, sou mais mainstream com gorilas, gosto das coisas mais, são famosas mesmo com eles. Né? Não gosto do que é mais o underground deles. Mas esperava um pouquinho mais, esperava pelo menos umas três músicas. É. Mas assim cair isso no gosto popular, assim como, for, como tem vários clássicos. É
1: dúvida. Né? É meio esquizofrenia você Galera. ficar esperando muito de uma banda que, que sequer existe na
5: vida real?
2: Boa pergunta.
1: <risos> é a pós-verdade. É uma banda pós-verdade. Pós de pós
5: isso é a realidade atual. Nos... É a realidade. eu queria. Que música, qual
0: foi a música, música que você. Eu queria comentar Pode falar uma coisa.
4: É que isso é uma discussão que assim, vai ser levada para os outros álbuns, né? pelo menos a minha parte. Mas eu acredito que, que, tanto em música, tanto, por exemplo, em filme, acho que qualquer mídia, né? Quando você tem que fazer uma sequência de alguma coisa, o artista, ele, ele para para considerar duas coisas, né? Se ele faz a mesma coisa do que estava sendo feito antes, porque é, uma forma, o, 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 o time que está ganhando não se mexe, né? Ou você tenta inovar e criar algo novo a partir daquilo que fez sucesso. Né? Uhum. É, por exemplo, é, vamos ter bandas que a gente talvez vai comentar depois, que fizeram a mesma coisa de sempre. Né? Não mexeram no time que está ganhando. E no caso do Gorilas, por exemplo, eles tentaram inovar. Né? Eles pensaram, não, já que as listas atuais estão mudando, vamos tentar mudar esse, esse estilo também. Né? E, só que é é um risco, né? Do mesmo jeito que também você continuar do mesmo jeito sempre, é um risco. Eu digo isso olhando pra você, Franz Ferdinand, Que Fez a mesma coisa de sempre e tá uma merda esse álbum.
2: <risos> Muito cara, bom, não mesmo. Fez tão merda assim não, houve ouvi piores. Não, tem piores. Só que.
4: Só que a mesma não. coisa, sempre. É aquela cara. famosa frase, não é um. Ah,
1: pijoa. Não é um
4: pinico
0: cheio, né?
1: Uhum.
0: É. Mas comentando ainda né, sobre, sobre os gorilas. Eu não sei se vocês viram, galera, mas Também tem uma coisa que eu não falo sobre os Gorilas É que teve um crossover com as minhas Poderosas né? Uhum. né? Teve um problema aí com o baixista da banda né? O Murdoch, enfim é, E aí eu sei que, enfim, tudo isso Nos quadrinhos lá, né? No mundo imaginário, como o Rob tá falando do os Gorilas né? E entrou o ex Tá do Das minhas Poderosas do Cartoon Network e tal, pra banda né? E eu achei isso muito bacana, porque assim, o Gorilla sempre está inovando, né, musicalmente, enfim. E também nesses, nesses desenhos que eles trazem, né, esses quadrinhos aí que eles fazem, enfim. E trouxeram dessa vez um crossover com os poderosos Eu achei muito bacana, achei a ideia do caramba, né, que dá uma imersão maior no CD
5: e no mundo dos do, do gorilas. né. Enfim, eu achei bacana. pegar você chegou a ver, como foi isso aí? Então, foi exatamente assim que eu cheguei nesse novo álbum do Gorillaz Porque pra mim uma coisa que eu acho muito legal deles é exatamente isso Essa imersão que eles trazem pelos personagens Como você disse mesmo, o Mordor que foi preso lá no Gorillaz Então eles tiveram de substituir Então quem entrou foi o Ace Pra ser o novo baixista praticamente E é no clipe Humility Acredito que é assim o nome da, da música Que também conta com a participação especial de Jack Black que é um clipe de uma música que eu achei até bem legal Não achei assim tão ruim Quanto estava sendo comentado Mas achei muito legal Essa introdução Eu acho que essa, essa pegada do Gorilas De trazer uma coisa mais Contextualizada Foi o que me prendeu a banda
2: E esse personagem da Gangrena Tem o perfil do Gorillaz uhum.
5: E ele chega inclusive dele, então. Fazendo uma referência A uma Tenho quase certeza que é uma cena de das super Superpoderosas, que é onde ele pega a bola de basquete dos caras que estão jogando lá e fura ela com a faca. Eu achei isso muito legal.
3: Ph. o nome da música que aparece o Jack Black é a Humility. Que, Essa mesmo, exato. Inclusive, ela também tem uma participação com o George Benson. Uhum.
0: Eu acho assim, desse CD, a faixa que eu mais curti, como eu falei, né? Eu acho que o CD podia ter sido um pouco melhor, mas eu gostei desse CD. As quatro primeiras faixas eu gosto muito. A humility como o PH falou, a Trans, Hollywood, Kansas, são faixas bem bacanas do CD, né? Então, eu acho que assim, são bacanas. Esperava um pouco mais, mas achava bacana. E, inclusive, eu não sei se vocês viram, né, sacaram, enfim, que a música Kansas, ela faz uma... Certo. toca né no, no assunto faz uma alusão a o mágico de Oz né tipo a como a Dolly se sente no mágico de Oz isso foi muito comentado aí no solo da internet por aí é, né? muito por aí iluminado meio é, né? iluminado e tal é... fazendo aí uma referência ao Pinfoy também né enfim
4: é, eu, eu queria comentar que assim eu gostei de todas as músicas e lugares do álbum para se generalizar Hollywood, Kansas, Idaho e Luxury. Eu gostei muito, muito dessas quatro. Mas as outras pra mim são descartáveis. É, né,
0: aí vem minha pergunta: Um CD para ser considerado bom, ele tem que ter quantas músicas bacanas você acha?
4: É, ao meu, na minha opinião, é, ele pode ter uma, estourando duas músicas que você não gosta, pessoalmente. Aí, ele continua eu tô CD com,
1: com o Vic, cara. Eu acho que. CD tem que ser pelo menos 70% massa, assim pra ser considerado um bom CD, o resto pior que isso, pô, já é quase metade de um, sabe, considerando que um álbum tem em média 10 músicas então se você já tem quase metade das músicas ruins, então o um CD não é tão bom assim
2: entendeu? Concordo também eu, eu concordo com isso, tanto é que esse é o critério que eu uso pra dizer que o Light é o melhor álbum do Foo Fighters porque eu gosto do álbum quase todo, e dos outros álbuns eu gosto de duas, três, quatro músicas Fica sendo polêmico de novo, muito polêmico, né? Mas enfim. É...
0: Pra
5: mim.. Não pode falar. Não, essa é a ideia que pra mim é foda, assim, em tempo de Spotify eu faço minha playlist, então foda-se quantas músicas boas ou ruins tem no CD. É
1: que o menino pH não. Não ouvi a música antes de 2005, né? Só pode, pra falar um questão Então, discussão. né? Mas enfim, volta, Augusto.
5: Não, eu ouvia, mas é o que eu tô dizendo. Tempos de Spotify, eu faço minha playlist. Tô um pouco me fudendo pra qual é o álbum.
1: Depois, ó, próxima discussão que vamos lançar musical vai ser... Sobre consumo musical. Que aí, meu irmão, vou destruir esse vídeo.
3: Lembrar de destruir ele também no assunto de anime, pô.
1: Pra
0: a gente fechar aqui esse negócio de gorilas, eu queria também falar uma campanha muito bacana que eles fizeram, que é isso que eu acho muito bacana do Gorilas, que eles fazem essa imersão dentro do mundo deles e tal, como eu falei início E também acho muito legal, né? Faz parte um pouco porque eu gosto muito também de estar tá sempre vendo. É o lado mais business da coisa e tal. E eles fizeram realmente todo mundo entrar na, na empresa sem assim, Gorilas, enfim. Entrar na vibe e... Se você entrar hoje, essa campanha ficou bem famosa, se você entrar hoje na página do, do Gorilas e for mandar uma mensagem... É, para a página, para page do Gorilas, é, vai aparecer uma mensagem automática falando tipo Free murder ele tá preso e tal e tá sendo feita uma campanha pela banda para ele ser solto. Pô, cara, achei isso muito bacana, muito genial. Parabéns para Gorilas. E eu achei muito bacana também que o encarte do CD, enfim, né, e outras imagens promocionais que foram feitas pelo CD do Gorilas tem referências a minas poderosas, o que pode indicar sim que tenhamos mais no futuro No próximo CD, esse crossover Da Minas poderosa
3: e né, do Gorilas né, E isso vai ser muito bacana o Augusto, Enfim, oi? Voltando para esse negócio que falou das super Superpoderosas Eu lembrei de uma coisa Bem interessante sobre essa relação Do Gorilas com, com As super Superpoderosas Vamos lembrar que quando éramos Crianças e a gente ouviu O Gorilas pela primeira vez Foi passando um clipe no Cartoon Network
0: com Verdade. certeza, com certeza.
3: E o Cartoon, a Fox Kids também fazia muito
0: bem isso na nossa época. É, divulgavam bem as bandas, né mas ficava. O Daft Punk teve clipes divulgados dessa forma. né isso é muito bacana. Na nossa época tinha mais, não sei como tá tendo hoje, mas... para mim fez muita diferença na minha vida para conhecer algumas bandas. Né. Inclusive o Capital Inicial que passava muito acústico dele na Fox Kids também. Galera, queria saber mais de CDs que vocês consideram que poderiam ser melhores. Para 2018, o que, que vocês têm aí para me falar?
1: Eu vou falar da minha decepção do ano. Eu vou falar da minha banda favorita, acredite ou não.
0: Eita que vai me doer, vai me doer, vai me doer, vai me é doer. É Bullet
1: For My Valentine com Gravy. Me demorou dois anos para lançar um CD mequetrefezaço, cara. Um CD de músicas sem identidade nenhuma
0: sem inspiração, eu diria não né?
1: nada, nada e excessivamente repetitivas. Eu vou dizer como é a sequência, como são as sequências da música. Tecladozinho com um sampler, aí depois vi uns palmimutes com notas abertas com o vocal cantando de uma maneira lenta. Depois, tem... inclusive, esses
4: palmimutes parecem até sample sempre de, de tão, tão zoado, exato, de batido tão... que fica
1: exato, exato. É, zoado
4: demais. A distorção parece parece sempre é, e zoado tem música
1: que... que parece ser sample mesmo e aí um
4: refrão meio...
1: É, ele é cantado, obviamente Mas um refrão com coro e megalomaníaco E depois volta pra lentidão chata do cacete Então, cara, isso em várias músicas E chega no meio que o final de CD Você já não aguenta mais E aí vem a música Coma Que representa o coma criativo que essa banda está Porque ela já é quase uma das últimas músicas E não para de repetir essa forma, e é isso.
4: O coma que você entra é, e Exatamente, cara.
1: <risos> e por isso eu digo, bicho, que, cara, o Oli Sykes do Bring Me the Horizon, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Ele fez o Bullet ficar ruim. Por quê? Porque todo mundo tá copiando esse filho da puta nas músicas. Nas, no, no, nas músicas do CD Todos. Então, o. Cara, se eu a música Gravity do Bullet, se fosse o Oli Sykes cantando. Poderia ser muito bem do último CD do... Do... Breaking the Horizon, entendeu? Então, cara, é, é ruim, cara. É ruim, é fraco. A saída do músico, da bateria, Deixou muito pragmática, sem grandes viradas, nem nada, nem um pedalzinho duplo massa. E talvez a única música, assim, que se destaque, seja aquela single que é o Overhead. Talvez fosse, é... Música para Need for Speed Underground. Você ouvir quando tá... Que é menos ruim, né? É, não, que é... A... Que você ouviria... Menos ruim. Você ouviria no... montando o seu carro, entendeu? No Need for Speed, enfim.
0: Sabe? É. Escolhendo...
1: Escolhendo o time no Fifa, entendeu? Que você nem presta atenção na música. Porque de resto, velho, assim... Tem muita música descartável. Tem uma música com piano, velho. Que, pelo amor de Deus... Sabe? The Very Last Time. É The Very Last Time que eu quero ver CD, cara. É uma tortura, bicho E, bicho, é...
4: Comparando principalmente com, com o CD do Off Man né? que tá... Pois é, anos, veja, anos, e veja, cara, o
1: Off Man Sandman vinha de uma safra bem mais ou menos de CD, lançou um puta álbum voltando... Eu, pra eu, eu go
0: gostei muito desse CD, eu gostei muito desse CD do Off My Sandman, o último tal. Pois
1: né? é, cara, e aí veio o, o Bullet, que, porra, já era... Pô, O Bullet, o Beth Tuck fez uma frase horrorosa, no, no, antes de lançar o filme, que, que ele disse que no terceiro CD ele queria ser a maior banda de metal do mundo. Eu não consigo nem ser uma banda de metal medíocre, imagina se é melhor, cara. Então, assim, é... Até o Fever, por causa do CD do Boletim de Identidade, você se poderia discordar qual era o melhor, qual era o pior. Mas eram CDs bons, né? O The Poison, pra mim, o melhor de todos, mas né? Enfim, cada um seu seu, seu seu lance. E, cara, a partir do Temper-Temper, nossa senhora, virou uma confusão. E aí veio o Vic também, não foi muito coisa, e esse cara, é, é triste esperar e não dá muito que saber do que vai ser o futuro da banda, que tentou fazer uma coisa meio Linkin Parkiana, sei lá dreaming the Horizon aí, que não precisa, porque é uma banda que não precisa mais de espaço de rádio nem nada, já é uma banda bem famosa precisa ficar se vendendo e acho que realmente acabou a criatividade acabou o amor, entendeu? então, fica acabou aí a paz. acabou a paz, então fica aí o Gravity como um CD decepcionante. Cara, como fã, né? dói muito ouvir um CD tão insosso, tão mais ou menos. Talvez eu compre Caralho. só pra completar minha coleção. É só pra isso mesmo. Eu acho, inclusive, que
0: tirando o Matt, né, que é o guitarrista, o guitarrista vocal, tanto o Page, como o novo baterista, que é o Jason, né e o Jamie, que é o é mais recente baixista, todos foram mal explorados no CD. Né? Você não vê... Não vê nem... Tipo, eles são bom, bons músicos, né? Inclusive, o, o Jason, né? Que é o novo baterista, ele recusou o Ghost e tal. Um cara até bem, vamos dizer assim, né? Situado no do mundo do metal. Mas, não sei se foi falha de produção ou se o Matt quis atenção mais pra ele, enfim. Não,
5: e ele
1: dizendo... O, o Matt deu uma entrevista dizendo que esse era o CD que ele mais queria lançar em termos criativos. Cara, meu Deus, que medo, né? E outra coisa, o DJ que sampleou esse CD devia ser sei lá, sabe? Sofreu uma dor gigantesca no dedo mindinho dele. Pô, se botasse o era fazia coisa melhor que esse CD, brother.
0: Enfim. Então, cara, inclusive, um dos pontos assim do Bullet, que eu, particularmente, foi uma banda que marcou muito a minha adolescência, que eu gosto muito, é que ele justamente tratava, enfim, assim, a parte que... as músicas e as letras deles eu gostava muito, que me identificava muito, né? Mas... Que acaba se repetindo muito, eu acho, as coisas do, do Matt, né? Sofrimento e então, tal, sofrência Exato. eterna. Exato. Não,
1: não, não, não dá pra você ter mais 45 anos e falar de dor de cor no adolescente. Pô, pera aí. De angústia adolescente, é. é. Sabe, irmão, é duro. E outra coisa, velho, é, é uma banda que a partir do Temper Temper tentou miseravelmente repetir o The Poison.
0: Exatamente.
1: Sem conseguir. Era melhor quando eles, 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 eles próprios bancavam, tipo, não vamos fazer coisas iguais ao Depois, ou vamos tentar ser mais metal e tal, não sei o quê. Ou mais rock, mais enfim, variando, que foi o caso do Screaming Fire e o Fever, do que, pô chega no Tempe é Temper e fica uma coisa bem mais ou menos, com algumas músicas legais, é verdade, mas também com umas músicas tenebrosas, como aquela Tears Don't Fall Part 2, que pelo amor de Deus. E nesse CD, cara, cara, sinceramente, sempre até no Vi eu, eu enxerguei algumas músicas boas ali, eu vi algumas, algumas coisas boas. Mas, cara, no Gravity não tem uma música pra dizer, puta, essa é uma música, sabe? No máximo, tem músicas que você consegue ouvir sem, sem, sem ter raiva.
0: E, cara, uma das coisas que mais comentam nos fóruns, enfim. Os fãs do, do Bullet mesmo, é justamente que o Matt não canta mais da mesma forma. Ele não tem mais a pegada de antes, né? Disse quem faz, enfim.
1: Cara, eu vi o Bullet ao vivo duas vezes, né? Cara, em ambos os shows, ele não faz gutural, né? Quem faz gutural é o baixista, ele faz bem. Só que, cara, a voz dele não tá zoada não, bicho. Tá aqui, tudo bem, não desafina, tá certinho, cara. Acho que isso é desculpinha mesmo, porque o cara não quer mais fazer cultural. E ele não precisa nem mais fazer, entendeu? Então, assim, ele. É mais coisa de. Realmente, acho que ele quis. Ele não tá mais gostando, eu, não é que ele não tá mais gostando, mas ele. Criativamente, não tá mais querendo fazer algo mais pesado, né? Ele tá querendo mudar o estilo, não sei se ele quer fazer uma nova revirada comercial, como foi o caso do do Bring Me The Horizon, enfim, entre outras bandas aí. Eu não sei, cara, mas acho que a banda se desviou muito de uma identidade e, e tá... se perdeu nesse... É,
0: um dos pontos do Bullet que eu acho assim, bem enfático é que justamente é uma banda de quatro membros, né? Quatro integrantes. E dos originais, assim, eu sei que já teve mudanças, mas assim, os que mais passaram tempo na banda, dois se foram. né? O primeiro foi o Baixista, que eles tiveram, né, um... Tu me lá no início e tal, que era no baixo, mas enfim, que perdurou ele no sucesso O Jason James, que saiu, que eu gostava também, dos back vocals que ele fazia, achava muito bom A virturagem dele eu gostava muito E, recentemente, o Michael Thomas da bateria né Eu acho que isso deve ter tido, sim, um peso grande na banda né? e Inclusive, eu acho que deixando esse CD o Matt mais solto Cantor, né? para criar e acabou que ficou uma coisa muito com a cara dele, muito com como a gente tava falando aqui, né, da sofrência dele a parte musical muito dele, eu acho que isso limitou muito o CD e isso tem complicado realmente assim, é uma banda que eu amo de paixão, principalmente os dois primeiros CDs, mas tem caído bastante eu e eu acho, que Bullet, é, eu acho que o Bullet não, não terá um final feliz né, e dando sequência já foi citado o Franz Ferdinand também lançou CD esse ano o famoso mais do mesmo e eu queria saber de você vi que é que você acha desse CD
4: cara o Franz Ferdinand ele assim comparando né, toda a, a saga né a gente tem o um primeiro álbum que ninguém nunca tinha ouvido antes, um, um estilo parecido com aquele né e aí no segundo álbum eles fizeram algumas inovações no terceiro álbum também eles inovaram um pouquinho continuando a mesma a mesma coisa mas assim tentando inovar só que aí Desde o... Do... Desse, desse álbum de agora, né? Que é o... Cadê? Se eu confirmar... Always Ascend. E o anterior, que foi o Right Thoughts, Right Words, Right Action. Que parece que estagnou. Sabe? Tá sempre a mesma coisa. A fabriquinha de fazer sempre a mesma coisinha. Só muda as notas e, e lança, sabe? Então, pra mim, foi um álbum que... Sabe, é melhor ouvir os outros, tem muito mais coisa. É triste quando uma banda, uma banda começa a se plagiar, né, velho?
2: Eu achei muito parecido mesmo, tinha umas que me lembravam muito Take Me Out. Isso, isso mesmo. Isso, isso. É a cópia, a cópia. Triste. Os três
4: primeiros álbuns eles tentaram inovar, assim, tentaram. Tem um, um, é o é um estilo deles, mas sempre tentando trazer alguma coisa nova, né? E, e esses dois últimos são cópias. cópias Ponto importante,
0: que mais uma banda, né? Que saiu membro. Né, o Franz Ferner teve a saída de um dos mesmos fundadores, o Nick, que é guitarrista tecladista, e talvez isso tenha dado também um toque ao CD. Eu concordo com o Nick, eu acho que foi mais do mesmo. Né, eu acho que o Franz Ferner hoje não dá, pra mim pelo menos, não dá tesão de ficar ouvindo, porque justamente eles acabam repetindo muito. Né, uma coisa que eu acho, no, no band, que o band caiu, eu não acho que o Franz Ferner caiu, eu acho que é mais, mais do mesmo. É, se você for pegar pra ouvir esse CD agora, realmente talvez você curta. Mas eu acho que se você for começar a ouvir a discografia do Franz Fernandes, você vai achar um, enjoado,
2: muita coisa igual. Heitor, o então, que, que você achou mais de CD? Não, basicamente isso mesmo, que todas as músicas pareciam em Take Me Out, então, era tudo mesmo estilo. O corozinho, a melodia, tudo muito parecido. Eu
0: acho que uma, uma frase que poderia resumir bem esse CD é aqueles... Não quiseram nem, nem acertar, nem errar. É um CD sem pretensão, né? Vamos fazer aqui um feijão com arroz, vamos entregar um CDzinho, que a galera tá precisando, o que é a assim, 2013, ver como é, mas, realmente, o não, para mim, pelo que eu tô preocupando vocês, não inspira curiosidade nesse novo CD. E, para finalizar os piores de 2018, a gente não podia deixar de falar do CD, acho que talvez um mais aguardados, uma das bandas mais aguardadas é, a lançar CD esse ano, que foi o Archie Monkeys né? O Archie lançou CD esse ano justamente já faz uns 5 anos né, que eles não um CD Mas, no meio desse rebuliço todo, muitas críticas né? esperava-se mais tranquilo Básico Hotel e Cassino do Archie E aí galera, o que você achou desse CD?
1: Eu acho que esse
0: silêncio. É, eu acho que fica... o silêncio traduz bem o que nós achamos.
3: É, cara, do CD. É, porque... Eu achei ele um desperdício de tempo e de dinheiro. Achei, seja, o te... é. seja da produção, seja dos fãs. É, um desperdício é, então, de notas tocadas.
5: Eu odiado, mas só por curiosidade do que falar, eu fui ouvir e me arrependi de ter ouvido duas músicas, que nem ouvi Nick... todas. Ah,
4: Robin.
1: Eu quero, eu quero que o Alex Tanner. Vendo a porra da camisa de Agostinho, de Agostinho Carrara dele e pague minha, meu tempo de volta.
4: Pois é, é uma, uma banda que começou com um, um meio que punk dançante, né? Que é, eu, sei, eu acho que o termo mais correto de explicar o que seria o, o gênero do Arctic Monkeys, é o primeiro, né? O, como começou a banda, né? E, assim, no... no terceiro álbum, que foi o começaram a puxar para uma coisa mais alternativa, né? O que é bom, né? São músicas muito boas que eles lançaram, né? Mas, ao meu ver, a partir do, do quarto álbum, do It eles começaram a fazer algo muito diferente do, 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 do esperado deles, né? É, o álbum é... É bonzinho, é, é bom, é bom, né? só que claro que não é comparado com os outros, é um álbum assim, é, chega nos pés dos outros álbuns, né, mas é um álbum bom. Só que aí justamente depois disso aqui desse, eles começaram a fazer como se fossem álbuns temáticos, né, é, cada álbum é fechado num tema e é só explora aquele tema e termina ali. Né? Que é o caso, justamente, desse último álbum, né? Que é o Deputy é Base Hotel e Cassino, né? Que é só aquela coisa, assim, meio lounge, né? música de, de, de pianinho de churrascaria, cara, sabe? Cara, pra mim, a inspiração desse último álbum foi o
5: Rivotril.
1: Porque, cara, você tá <risos> com sono, você não consegue dormir, bota esse álbum, cara, que ele vai te entediar totalmente. Mas é
4: justamente o que eu falei, e é churrascaria. Quem tá prestando cara, atenção
1: pra churras música de churrascaria, cara? cara? Mas, mas assim, música de churrascaria, às vezes, bota, sei lá, o um Djavan, entendeu, velho? Porra, Djavan é muito top, cara. Comparado a esse álbum, cara. Não tem como, bicho, esse álbum é um desperdício de tempo absurdo. E começou errado quando você via os membros da banda vestidos de Agostinho Carrara, velho.
4: Porra, justamente o que eu tinha comentado, é... né? Que é a temática do, dos álbuns, né? Tanto que no, no AM eles estavam com a temática de, sei lá, Bad Boys, né, dos anos 60. Seria, acredito que seja mais a temática. E nesse eles tentaram justamente puxar a temática para o que eles estavam fazendo, mas... Cara... cara, sabe o que esse
1: CD me pareceu? Não. Me pareceu as músicas ruins, que não deram. No último CD do Last Shadow of também foi ruim. E botou lá, ah, o que tá de ruim no Last of Puppets? Porra, vamos botar aqui, sabe o que já era uma merda horrorosa? Vamos botar aqui. Porque, cara, esse CD fede, ele chega a feder, é tão ruim que é. Sai.
4: Cara, e até, até, as, até as letras, né? Que eram principalmente um dos um pontos que era muito comentado do Batic era como era constituído toda a poesia da letra das músicas. Né? Sim, e até as letras sim. são.
1: são... E, cara, Não tem que peso, banda é que entendeu? Nos primeiros CDs você conhecia pela vitalidade, pela criatividade, como você falou, pelo punk dançante, né? Cara, aquela energia. Cara, esse CD parece que mataram esses artistas e botaram, sei lá, velho, uns tiozões tocando com sono. Cara, é deprimente, entendeu? Não dá pra destacar uma faixa ruim porque todas são ruins, todas são lentas, nenhuma tem uma guitarra, nenhuma tem cara, cara, você falar não tem guitarra Arctic sabe, não tem cara, não tem bateria rápida, com vários giros com a sequência massa de grooves, não tem isso é o maior desserviço que poderia ter sido feito pra música, pra mim é o um sinal de que o rock tá morrendo, só pode porque bicho, não dá
4: justamente, né, o baterista que aqui... Ele era uma característica forte da banda, né? O jeito que ele toca, né? E cadê? Não tem mais, entendeu? Enfim, eu acho que a melhor coisa para comentar sobre esse álbum, a melhor descrição que pode se ter, né? Que a primeira faixa do álbum, chamada Star Treatment, ela começa com a primeira frase que diz Eu só queria ser um dos trocos. Então até mesmo o próprio Alex Turner diz que queria ser um dos trocos. E eu acho que ele não quer mais... Fazer essa merda de bando e ele joga qualquer.
1: Cara, merda. É, não, e o pior, ah, o. Ah, o ah, sei lá, velho, não dá, não dá, cara. O Alex Turner, acho que ele usou muitas drogas na adolescência dele, no sucesso e tal, porque pra fazer um álbum desse, só com o cérebro totalmente destruído, bicho.
4: Eu dou, eu dou pra esse álbum nota
1: de quatro Cara, 5 eu não dou nem nota, bicho. Só se fosse.. Assim, Sabe? Perdendo. Eu quero que o Alex Turner venda a porra da camisa dele de Carrara e me pague o tempo perdido, bicho. Porque não dá. Sério? Não dá. Eu, sinceramente, não tenho nem mais como tirar nem pôr nesse
0: assunto. Porque. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que mais uma banda aí que a gente esperou muito, muito tempo. Cinco anos aí esperando. E assim é. Deception, não, Deception, Eu acho que o Arctic hoje tem trazido muito pra gente, como vocês falaram, o que dá na telha: fazer isso aí toca pra frente, essa meleca e já era. Enfim, não entendemos a piada de Vix, espero que é tenham entendido. Né? Quem entendeu, manda no e-mail. Quem entendeu, manda no e-mail que a gente quer ouvir. Galera, já estamos aqui caminhando pro fim. E antes de a gente caminhar pro nosso encerramento quer saber se algum de vocês tem algum destaque do que tá por vir, né? O... Daryl, do... do... System, tá... Vai, vai sair um CD dele esse mês ainda. Isso, tá um Brother. Espero muito, muito CD. Quero ver como vai dar. É... Eu sou um puta guitarrista, um puta músico. Né? Tô realmente ansioso. E aí, os CDs que estão vindo aí, vai ter esse Daryl. E queria saber, tem algum CD que vocês queriam...
1: Essa que tá no meio, pra gente já ficar bem ansioso. Cara, tá saindo... Vai sair, né? Nos próximos... É, deixa eu ver aqui se já saiu. Pra não falar besteira, né? Aham! Saiu, vai sair. Acabou de sair. E vai sair no volume 2 do novo CD do Devil Driver. Outlaws to, to the end. Ih, cara grande banda de groove metal sempre uma das, um dos grandes destaques do estilo e sempre vale a pena dar uma olhada é né? uma das grandes bandas que surgiram do New Wave of American Heavy Metal né, então deixo essa recomendação para pra quem quiser ouvir quem gosta do um groovezinho do Pantera né, deixo essa recomendação aí. mais alguém galera?
4: É, eu tô esperando pelo álbum do Death Cap For Cure, que vai sair no, em agosto, né? Vai sair também o álbum do Alice James em agosto, e também em agosto vai sair o álbum do Interpol. Estou ansioso por esses álbuns aí. E tem alguns álbuns que também não, não foram anunciados aí na da data certa, né? Que tem um álbum aí do Megadeth que por aí, também, né? Um do Mills, né? Dove também. Então esses ainda não, não foram anunciados a, a data, mas estão mas aí na, na fila. Eu tô
3: ansioso mesmo, é pro novo álbum do TOO.
4: Lucas, IPH,
0: algum ou tô de boa? Tô de
5: boa. Eu não tô ansioso pra nada.
0: Top, IPH, e você, Heitor?
2: Também tô ansioso pra nada não,
1: assim. Billy Joe já lançou o CDzinho dele, já foi. <risos>
5: The Green Day que não é Green
0: Day. Vamos agora começar os nossos encerramentos. Queria agradecer a todos os nossos fãs que estão ouvindo a gente agora. É, dizer que semana que vem teremos podcast novamente. Mas, como sempre, como de prático, nós temos feito. Eu sempre gosto de pedir aos nossos convidados da noite que façam uma indicação semanal daquilo que eles acham interessante, que foi lançado essa semana, enfim, que eles viram essa semana que eles acharam essa semana, para passar pra vocês algo que eles estão lendo, vendo, enfim, ouvindo, que é bacana pra vocês darem uma olhada. E aí, queria pedir pra nosso querido hater começar falando a sua indicação da semana.
2: Minha indicação da semana vai ser O Vazio, uma animação do Netflix, bem chapa crazy, que de início lembra um pouco Jogos Mortais, e alguns momentos lembra... Caverna do Dragão, e também Desventuras em Série, me lembrou um pouco também. E então, a reviravolta bem mind-blowing no final. Vale a pena conferir.
3: Kigowski, e aí? Eu queria recomendar, não, não é algo que saiu essa semana, mas é um CD que eu tô ouvindo muito. sair também do tema do rock metal, que foi mais o foco de hoje. Mas eu queria recomendar o CD da cantora brasileira Duda Beach, é o CD que ela lançou esse ano, cujo nome é que eu não lembro, mas meu Spotify demora para abrir. O álbum Sinto Muito é, é descrito
4: como uma sofrência indie, é fenomenal. Ô Giga, você estava pedindo desculpa por estar tá demorando para abrir o programa? Ou é o nome dele? Não, é que tava lento mesmo para abrir. <risos>
0: E você, que é de PH Santos, o nosso PH Santos.
5: Então, minha indicação da semana vai ser no mundo dos jogos, claro. E vou indicar um jogo que eu comecei a jogar um dia pouco tempo atrás, que saiu também muito pouco tempo atrás, saiu no dia 26 de junho, que é The Awesome Adventures of Captain Spirit, que é da mesma produtora de Life is Strange. E é um jogo... Um pouco mais básico do que is Strange. Não é tão... Quer dizer, é tão profundo quanto, mas não tem toda aquela pegada de... Voltar no tempo. É um jogo interessante que vai trazer uma situação muito legal pra quem gosta desses jogos com uma climatização mais pesada, com um enredo mais dramático, sabe?
0: E você, querido Rick? O que você tenta mais.
5: Bem,
4: é, essa semana agora... Saiu o último episódio de, da segunda temporada do Seven Deadly Sins, né, que é o Leonardo no Taizai. Assisti, então, a temporada aí, tá a segunda com a temporada completa, né. É, não tá ainda oficialmente na Netflix, mas já está acessível aí para quem quiser procurar, certo? E eu recomendo porque, comparando realmente com a primeira temporada, tá algo é, muito legal. Assim. Rob Teles, e aí, manda pra nós...
1: Minha recomendação é literatura nacional, né? vou recomendar Deuses Esquecidos, do Eduardo Cassi, é o segundo livro da série Tempos de Sangue, você, é uma série que você pode ler o primeiro ou o segundo em ordem inversa, não, não tem importância, você pode ler os dois primeiros livros em qualquer ordem, e esse segundo livro ele é melhor que o primeiro, trabalha... é bem interessante, é um livro sobre vampiros, né, e muito legal, é, é sobre um, um fazendeiro italiano que acaba virando vampiro, sendo que ele é muito católico e como é que ele vai lidar com sua fé né? nesse meio tempo. Aí esses, esses dilemas são bem legais, trabalhados nesse livro e eu acho um livro muito legal de se, de se ler. Então fica a minha recomendação, Deus Esquecidos, do Eduardo Cassi. A minha
0: é bem mais simples que a galera. Rick Astley, que é conhecido pela música Never, never... Give Up. Tá lançando-se desse ano, vai lançar-se desse ano. Tá com a música Beautiful Life, Beautiful Life. Lançada. Assim, cara, a música não nada demais, nada demais, mas ele tá dançando, aquelas dancinhas clássicas dele. Então vale muito a pena assistir o clipe. Não vai ser hit, não vai, não vai bombar nas áreas. Mas vale a pena você checar lá no YouTube do Life, do para vocês conferirem e curtirem, vai dar as boas rádios. Galera, queria agradecer a você, Guigovski, PH Santos, Vick, Rob Telles, Lucas Eita, todos vocês que estão nos ouvindo, por mais um pode puxar de um cast. Semana que vem a gente tá voltando, com uma pauta bem bacana. É, a gente avisa durante a semana para quem nos enviar e-mail Quem não enviar e-mail Curta a gente nas páginas é, Facebook, Instagram puxadinho tu Geek, Twitter, puxadinho geek A gente tá sempre aí Nas pages Olha o nosso site, nosso site online Vejam lá, a gente tá, tá com texto lançado Sempre as segundas, quartas e sextas Tem texto lançado Sobre os mais diversos assuntos Dentro do mundo pop Da cultura pop Então... Enfim, curtam, usem, abusem, vale muito a pena, certo? A gente teve texto essa semana sobre o Homem-Formiga, que foi, estreou essa semana. Tivemos texto na área tech também, sobre a parte de processadores. Enfim, muitos textos bacanas, que tá sempre saindo lá. Tem sempre a parte tech, tem sempre a parte de, de séries. A gente teve recentemente também sobre Sense8. então sempre postando textos lá. E espero que vocês estejam sempre olhando, curtindo E comentando, que a gente adora comentário A gente precisa de comentário A gente anseia por comentários né? Pra estar sempre botando lá Aumenta tá saindo Clique texto nos novo Isso, critem nos comentários Amanhã tá saindo texto novo, curtam lá Gente, muito obrigado a todos Boa noite E até a próxima